0: Ska vi be tillsammans? Herre du ser att vi är här. Nu vill vi herre att du låter ditt ansiktets ljus. Din närvaro får bli påtaglig för oss varenda en. Tack Jesus för att du inte är långt borta från någon enda som söker ditt ansikte. Och vi söker dig just nu. Vi söker dig just nu. vill vi vill öppna våra öron. Vi vill öppna våra hjärtan. Och vi vill lyssna. Tack Herre för att du kommer och bara låter din nåd flöda in över våra liv. Här är det någonting som behöver ändras i våra liv? Så gör det. Här är oss villighet att göra det du vill. Amen, amen, amen. Temat som Gud gav mig Det är med bön kan vi förändra. Med bön kan vi förändra. Ibland får man ju kommentaren av människor. Ja, men Man kan väl inte bara be. Så det är lite översiktar föräglan. Man kan väl inte bara be. Nej, det kan man. Man kan inte bara be. Men man kan tro och be. Det är en skillnad. Jag ska ta det med till Jakob 5, jag med Jag, var, jag tänkte att oj, nu landar de i samma bibelsammanhang här. Jakob 5 vers 16 till och med vers 18. Starta väldigt fint tycker jag. Alltså bara. Om vi bara tog den här första satsen så skulle vi komma oerhört mycket längre. Bekänn alltså era synder för varandra. Och be för varandra. Så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under tre år och sex månader. Och när han sedan bad igen, gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Det här var naturligtvis inte bara att be. Utan här var det verkligen att be. Någonting hände. Vi ska snart komma till vad var det som hände i landet. Och varför gav Gud, profeten, Elia att göra den här handlingen. Det är ju inte så att det här kommer vara en uppmaning. att Bara för att du tycker illa om grannen. Så ber du att hans morötter inte ska växa upp. Det ska bli torka här nu. Det kommer inte att omvända honom. Men här handlar det om ett land. Och som sagt, vi återkommer till det. Jag möter oftast en fel på bönen. Både i kyrkan och utanför kyrkan. Alltså... Där vi tror att det är någon form av prestation vi håller på med. Där vi ska försöka överbevisa någon eller något. Om att vi borde verkligen nu komma i åtnjutande av din välsignelse Gud. Alltså jag har verkligen förtjänat att bli välsignad av dig. Tänk vad jag har skött mig. Jag krattade till och med gången åt grannen dagen och jag klippte hennes gräsmatta och Gud, nu borde du väl signa mig. Men det är inte det det handlar om. Bön är inte att uppfylla en viss kvot av böner per dygn. Eller uppfylla ett visst antal minuter. Det handlar inte om att överbevisa med fina formuleringar för då ska jag aldrig få bönesvar det har jag aldrig klarat av vi behöver inte blicka ljud och det här är viktigt att vi får tag i vad bön egentligen är en del tycker att bön är något kontemplativt Och vi ska sätta oss ner så ska vi fundera. Gud. Ja. Kanske. Kanske inte. Det finns bättre sätt. Men någon säger, ja men det står ju att vi ska gå in i vår kammare och be till honom som hör i det förråda. Ja visst. Jättebra. En del säger så här, men jag måste ju få bli välsignad av Herren. Är det fel att bli välsignad av Herren? Nej, det är inte fel att bli välsignad av Herren. Men det handlar inte om din bön eller vad du ber. Det handlar om var du är. Om jag är med Gud så blir jag välsignad. Om jag är nära honom så blir jag välsignad. Det har inget att göra med vad jag ber om. Det är en välsignelse att var med Gud. Du kan inte vara mil ifrån honom och så ber Gud... Snälla Gud, välsigna mig lite granna nu så det går bra här. Du kommer bli utan böndesvar. Tufft, men sant. Så är det. Det handlar om att vi ska söka hans ansikte. Att komma nära honom. Du, det här är en väldigt dum bild egentligen. Men jag tror du fattar den. Alltså om du skulle vara hungrig och så bor du granne med ett matställe och utanför fönstret så luktar det väldigt, väldigt mycket mat ifrån det här matstället. och För det mesta tycker det är hemskt jobbigt. Men då gör du ju inte så här att du öppnar fönstret och så ställer du en fläkt som blåser på det så du känner alla härliga matosen. Eller matdofter heter det. det. är inte os, det är matdoftet. Och så sitter jag. Blir du mätt? Ja, du kan ju känna en viss mättnad. Det kan man göra av matos, ja. Men magen är ju inte fylld. Det är bättre att sätta sig vid bordet och ta del av rätterna, eller hur? Det är för många... Som bara försöker liksom få lite grann av atmosfären i den andliga gemenskapen. Istället för att äta av Guds ord. Att dela gemenskapen. Att känna att här är Gud och här är jag. Och här är vi tillsammans inför Guds ansikte. Det är Guds ord som ger mättnad för det andliga själen, Inte att jag hör om lite andliga välsignelser. Allt för många böner är på den här nivån. Det finns också de som har lärt sig nu då, på grund av viss invandring och så vidare att bön kan vara på andra sätt. Någon sa till mig häromdagen att ja, men du är nog ganska mossig. Det kan jag hålla med om. Mina barn säger att jag är från, tre, eller från före stenåldern. Så att det är ju ja, det är ju väldigt uppmuntrande. Va? Lyssna, alltså jag kommer bara ta lite negationer nu i början. Vi ska ta det positiva sen. Va? Det är bra. Yes. En del de kör sin bön som någon sorts pep -talk. Du vet det är när det är idrottssändningar i tv. Så är det uppsnack va? Och en del håller på med sin bön som någon sorts uppsnack. Vi försöker då intala varandra. Tänk om Jonas och jag vi skulle stå och försöka intala varandra att det blir väldigt bra på söndag. Och, och Jonas replikerar ja det blir fantastiskt bra. Jag ska säga att vi har någonting som är viktigare i så fall om vi möts. Det är att vi knäpper våra händer och blir. Och talar med honom som verkligen har koll på läget. Men så mycket av andlighet har handlat om andligt uppsnack. Om pep talk. Bön är inte pep talk. Jag ber inte för att jag ska må bra eller jag ska fylla en viss kvot eller jag ska uppfylla all rättfärdighet. Jag ber därför att jag vill umgås med Gud och han vill umgås med mig. Därför går jag in i min kammare och ber till i det fördolda, ber till honom som hör i det fördålda. Eller hur? Därför att jag vill vara nära honom. Jag vill umgås med honom. Och det här är viktigt att vi får in det så att vi inte försöker att överträffa varandra med fina formuleringar när vi ber. För vi, vi ber inte heller till de andra som sitter i samma rum. Det kan man få för sig ibland, förlåt, när man lyssnar på böner. kan man känna liksom, jaha, och vem var det, den där bönen riktad till egentligen? Var det Gud eller var det de andra syskonen? Ibland är det nog lite så med oss. Gud hjälp oss. Gud hjälp oss. Att vi är ödmjuka här. Jag hade en kollega. Som jag hörde berättat om. Det här är nästan på scenåldern. Så det är eh, preskriberat idag. Det var en församling. Han var precis ny i den församlingen. Och de var nygifta, De hade varit gifta. Ett och ett halvt, två år Så hade första barnet kommit Och ekonomin var inte märkvärdig Och de behövde en barnvagn Och det är klart Det, det är ju ett helt legitimt behov, eller hur? Vi hade en märklig barnvagn Med ett av våra barn Under det, det gick slut Så vi gick och bar den emellan oss Under en period Innan vi hade råd att köpa en ny barnvagn Vi gick ner i Appladalen i Värnavå Och släpade på den där insatsen det var fyra ben på den istället för två hjul eller fyra hjul kan det vara på den. tills vi hade då att köpa en nytt undervede det var en briovagn har för mig jag lämnar och Ljunga vilket det var då i alla fall han hade nöd så att nästan varje gång han avslutade sin predikan och bad om besignelse att ordet skulle landa deras hjärtan och så bad han för sin familj och så var han på sitt nyfödda barn och så sa han, Gud du vet vi behöver en barnvagn då kan man fundera vem bönen var riktad till till slut så var det en broder i församlingen som sa det ja bror det, det är väldigt bra predikningar ja, men det där sista i, i dina böner. har jag lite svårt med, kan du inte heller komma och säga att vi behöver en barnvagn vi har inte råd att köpa det här har du pengar, gå och köp en så sitter vi hör det här Yes. Alltså våra böner är inte till de andra, det är till honom. Därför gör det ingenting om jag snubblar på orden. Om jag vänder bak och fram och har fel meningsbyggnad, det gör ingenting för Gud. Har du hört det? Det gör ingenting för Gud. Och skulle det vara syskon som stör sig på det, så har jag ett ord till dem. Bry er inte om de syskonen. Det var inte ett ord från Bibeln alltså. Det var från mig. Bry er inte om dem. För psalm 139, vers 4, lär oss. Psalm 139. Och det här är en tröst för oss som vänder bak och fram på orden ibland. Innan ett ord är på min tunga, vet du, herre, allt om det. Innan ett ord är på min tunga, vet du, herre, allt om det. Så alltså, innan bönen har trillat över dina läppar, Då lyssnar han. Han vet vad som rör sig i ditt hjärta. Och jag skulle vilja att du vågar stå på det ordet. Och ibland kanske du mumlar din bön. Du är i förtvivlan. Kom ihåg att innan ett ord är på din tunga. Så vet han allt om det. Du är känd i himlen. Gud vet om dig. Och Han älskar sina barn. Och så stod det i, i Jakobs brev som vi läste för en stund sedan. I Jakob 5:16 sista delen. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Mycket verksam och är en rättfärdig människas bön. Och då ska jag på en gång säga, om du nu inte vet vad rättfärdiggörelse är utan tror att det är liksom de där helgonlikna människorna de där som aldrig gör fel, aldrig misslyckas alltid säger rätt saker, aldrig brusar upp så är inte det samma som att vara rätt. Färdigjord. Det är en juridisk term från Bibeln som förklarar att Gud, tack vare Jesus Kristus, har förklarat mig som rättfärdig. Alltså är det någon gång jag skulle vilja hört ett halleluja från djupet? Hur många... Nej, nej, så får man inte göra. Nej. Du kan liksom räcka upp hand i hjärtat. Hur många av oss, du behöver inte gifta med henne. Vet att du är rättfärdig jord på grund av Jesu blod. Inte på grund av förtjänst. På grund av vad Jesus har gjort för dig. Trots misslyckanden och svaghet. Trots att vi har trampat fel i livet. Så har han gjort oss rättfärdiga. Tack vare Jesus Kristi försoningsverk på Golgata. Därför jag ansökte om det. Och sa Gud jag är dålig. Och jag behöver din hjälp. Jag har misslyckats. Men jag behöver din hjälp. Kommer din nåd. Och säger far Du är rättfärdig i min sons bror Och så sa det här, Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön Hur är det är med din bön? Hur är det är med din bön? Mycket mäktig och verksam Eller Kom ihåg, det finns en avslurande fiende. Så fort du börjar be för någonting så kommer han påminna om alla dina brister och svagheter. Alla dina misslyckanden. All din ofullkomlighet. Jag brukar trösta mig med att jag inte är fullkomlig för jag är inte himlen än. Där kommer jag fullkomnas. Vår bön. Din bön. Vår tillsammans. Är mycket mäktig och verksam. Därför är vi en rättfärdig jorda i Jesu blod. Och då är det viktigt. Den där första delen av versen 16. Bekänn alltså era synder för varandra. Jag säger inte att vi ska stå upp. Jag var med på 50-talet när vi hade den här äh, äh, helgeseväckelsen gick fram över vårt land. Och det kunde hända i vissa sammanhang att man stod upp och bekände både sina och andra så gjorde och icke-jorda synder. Var inte så lyckat alls. Det blev ingen som är det. Det finns en, en, vi talar inte så ofta kanske i våra kretsar om vikt. Men det finns en institution av själavvård och avlösning även i frikyrkomiljön. Och det är så skönt att få lyfta av det man eventuellt har gjort. Eller det man har brutit och inte gjort. Fast Gud har manat kanske i åratal att man borde ha gjort. Att få göra ett nytt avstamp. Och få gå vidare. För känn alltså era synder för varandra. Och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. I bönen innebär det också att vi ska tro det vi ber om. Ibland kanske vi måste börja vår bön med att be Gud ge mig mer tro. Fyll mitt hjärta liksom. Vänd min blick mot dig Jesus. För det är ju inte mig jag ska tro på. Det är dig. Och därför är det viktigt att Gud vänder vår blick så vi ser vem han är. Att han faktiskt har förmåga att han kan göra saker. Som inte vi har plats med i vårt tankevärld. Gång på gång får vi sådana bönesvar. Gång på gång. Alltså sånt där som överhuvudtaget inte fanns i våran värld. Att vi inte kunde drömma om skulle hända. Men någonstans triggades vi ändå av Guds ande i våra hjärtan. Att börja be för det. Och det, vi höll fast i det. Och sa, herre vi litar på dig. Och så kan vi bara notera in det. Gud gjorde det. Gud gjorde det. Egentligen trots oss. Inte tack vare oss. Den trots oss. Så gjorde Gud det. Därför han är så kärleksfull. Och han är så god mot var och en som söker honom. Amen. Så att det är inte alltid är så att vi måste förstå allting. Vi hörde en liten märklig... Vill ni fredags i undervisningen då jag ska läsa sammanhang i Matteus 17:20 först därför att ni har så lite tro Amen säger om ni har tro bara som ett senapskog ska ni säga till detta berg flytta er dit bort och det kommer att flytta sig ingenting ska vara omöjligt för er och då sa den som undervisade i fredags att det står inte att vi ska ha tro som ett berg för att flytta ett senapskog. Nej. Det klarar jag också utan tro. Men om vår tro för skillnad mellan ett berg och ett senapskog är att i senapskolen finns det inbyggt liv. Ett berg har inte liv. Det är ett dött ting. Hur stort den är så är det ett dött ting. Mycket religiositet är döda ting. Mycket av våra uppblåsta trosaspekter är döda ting. Det lilla senapskornet. Om den tron får sätta sig i röt, får planteras in i våra hjärtan. Då kommer det hända saker. Så se till att Gud får plocka in dig i ditt hjärta. Och det kommer hända saker i ditt liv. Så även om vår tro är liten. Alltså... Ett av de minsta frön som finns. Ja, när jag växte upp så sysslade vi en hel del med senapskorn eller senapsfrön. vi gjorde inläggningar och sånt. Så jag har suttit och malt sönder i en mortel. Man fick ha en del senapskorn för att man överhuvudtaget skulle se att de fanns. Något svart ner i botten där på det där sten. Motren vi hade. Inte för att fatta vad det skulle vara bra för. Men man vill ju hjälpa till hemma. Det är en väldigt bra egenskap. Att man vill hjälpa till hemma. Eller rättare sagt. Förutsättningen för veckopänningen var som man fick. Hjälpte till hemma. Så det fanns en liten hake i det hela. Men jag är väldigt glad för min uppväxt. Vi ska förändra med Bön. Vi ska förändra med bön Amen Åh, oh, nu vaknar ni Skönt, vad har ni sysslat med hittintills? Elia förändrade ett lands inställning På grund av två märkliga böner. Här var det inte bara en bön Utan här var det en bön som kom ifrån Guds hjärta. Det handlade inte så mycket om, om egentligen Elia-hjärta. Utan det kom ifrån Guds hjärta. Läget i landet är allvarligt. Läget i landet är allvarligt. Man har vikit bort ifrån sin barndom. Sin Gud. Han som har gett namnet åt landet. som har uppkallat efter hans namn. Nu var det andra vindar som blåste i landet. Isabel hade kommit in. Då är det viktigt att det inte bara blir en yta. Gud imponeras inte. Kungen Ahab eller drottningen Isabel hade inte imponerats av vackra formuleringar. Inte en som Elia sagt ja ber fem gånger per dag. Det hade inte hjälpt. Men det handlade om en profet som Gud hade lagt. Det här är en annan dimension av en profettjänst. Det är inte riktigt som vi tänker oss alltid profettjänsten. Profeten ska gå fram och säga så säger Herren. Och det gör profeten ibland. Ofta säger profeten faktiskt hur läget är nu. Och då kan man darra lite grann på manskätten. För Gud vet det inte ens dina närmaste vet. En del de bävar när de får höra det. Andra känner, yes Gud. Yes Gud. Tack för din omsorg. Tack för din omsorg. Vi ska läsa ett sammanhang i första kungaboken. Medan du slår upp första kungen av bokens 18 kapitel. Så ska jag bara säga till dig att. Jag har en längtan. Det här är en parentes i predikan. Men jag skulle vilja att vi ber tillsammans över den. Vi skulle behöva profetröster i västvärlden idag. Vi skulle behöva profetröster. Alltså. Jag förstår inte att man har något som heter Pride i Stockholm som är en skam. Det är ju stolthet, men det är en skam. Jag står för det. Jag står för det. Jag skulle säga att även om det vore fängelsestraff på att säga det. Därför är det en skam för vårt land. Vi behöver profeter som står upp och talar. Vad som ligger på Guds hjärta. Du vet att Elia när han trädde upp och bad. Att det inte skulle regna. Och kung Ahab fick förstå att det var Elia som hade bett. Så att man fick torka i över tre år, tre år och sex månader. Folket började gnälla. Det var nästan revolution i landet. Man hungrade. Man törstade. Och det är klart att Ahab gjorde allt man han kunde för att komma åt den här som hade kunnat åstadkomma det här. Självklart. I tre år, och sex månader, höll sig Elia borta. Han var bland annat hos enkan i Sarafat. Han försåg henne med mat. Genom Guds försorg. Botade hennes dödssjukhetsson. Till och med död. Uppväckte honom. Så han var fullt verksam, Han så bekymrad för Ahab. Och sen när tiden var inne säger Herren till honom att nu ska han närma sig landet igen. Och då möter han Obadja och säger till honom att gå och säg till kungen att nu är jag här. Då säger kungen känna, nej det vågar jag inte. För vem vet om inte Herren kommer och rycker bort dig. Och så kommer han att tro att jag har lurat honom. Och då går det illa för mig. Han skulle alltså ett blivit en hals eller ett huvud kortare. Det var liksom tanken. Men det blev inte så. Gud kom emellan. Alltså hade jag varit i lia i det här läget ska jag bara blotta min, min svaghet lite grann alltså jag hade darrat på man skett han visste ju att Gud hade svarat första gången och varför hade han bett den här bönen jo därför att Isabel hade fört in en badskult en fruktbarhetskult byggt upp aseror, böneplatser och barnstempel. Och till och med i det som var heligt dratt in balskulten. Slaktat Guds profeter. Och var på väg att störta landet i olycka. För det är så för varje land som går emot Gud störtar det landet i olycka. Förr eller senare. Och det var det som var på väg. Man avskaffade Guds tillbedjan. Den levande Gudens tillbedjan. Det var nästan inte straffbart att överhuvudtaget nämna om att det fanns en levande Gud. Det var läget. Det går tre år. Människor är uppror. Människor svälter. Människor lider alla umbäranden. I första kungaboken 18.21 Vi ska läsa fram till 20, 25. versen Vi gör en sammanfattning på verserna 26, 27, 28, 29 Så går vi vidare på 30. versen Elia trädde fram för allt folket Då var de samlade Han hade gjort en överenskommelse med Ab Samla folket på Karmel På berget Så ska vi se vem som är Gud Elia trädde fram för folket och sa Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är er Gud så följ honom. Men är det bal, så följer följ honom. Men folket svarade honom inte ett ord. Då sa Elia till folket Jag är ensam kvar av Herrens profeter. Och Bals profeter är 450 man. Nu var inte det riktigt sant. Det fanns minst hundra profeter till kvar. Men det var, alltså de var inte tillsammans någon, de var gömda i en grotta 50 och 50. Men just där och då var han ensam herrens profet. Vers 23. Ge oss två kyrar. och låt dem, alltså basprofeten, välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägg den på veden utan att tända eld. Sedan ska jag göra i ordning den andra tjuren och lägga den på Veden utan att tända på. Därefter må ni kall, åkalla er Guds namn. Men jag ska åkalla Herrens namn. Den Gud som svarar med eld. Han är Gud. Allt folket svarar. Ditt förslag är bra. Elias sa till basprofeterna. Välj ut åter den ena tjuren. Och gör den i ordning. Ni får välja först. Eftersom ni är fler. Åkalla därefter er Guds namn. Men tänd inte eld. Och sedan vet vi hur de höll på och bad och de kom i profetiskt raseri och de, ja, de var verkligen upptrissade va. Och Elia gick lite smått och smålog och sa kanske gud har gått, redan gud har gått badträdet. Eller kanske han sover så ropar lite högre. Kanske han vaknar. Det har vi mellan stycket ungefär. Så kommer vi till vers 30. När ingenting hade hänt, då sa Elia, Elia sa då till allt all folket, kom hit fram till mig och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp herrens altare som hade blivit neddrivet. Elia tog tolv stenar, lika många som Jakobs söner stammar. Det var ju Jakob som fick det ordet från herren, isel ska vara ditt namn. Av stenarna byggde Elia ett altare i herrens namn. Och grävde ett dike runt altaret Stort nog för ett utsedda av två seamått. Han lade upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Sedan sa han, fyll fyra krukor med vatten och häll ut över veden. Vattnet över brännoffret och veden. Han sa vidare, gör så en gång till. Det gjorde så för andra gången. Därefter sa han, gör så för tredje gången det gjorde så för tredje gången. vattnet flöt runt omkring altaret och han lät också fylla diket med vatten då tiden var inne för att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sa Herre Abrahams, Isaks och Israels Gud låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel att jag är din tjänare och att det är på din befallning har jag gjort allt detta. Svara mig herre, svara mig. Så att, allt, så att detta folk förstår att det är du herre som är Gud och omvänder deras hjärtan. Då föll herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden. Och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa det är herren. Som är Gud Det är Herren som är Gud Jag sig ingen kommentar Det här är bön Det här är inte bara be Som lite sådär kan sägas ibland Ja men vi kan ju inte bara be Vi måste ju göra någonting också men vi ska inte göra något annat än det Gud säger att vi ska göra. Därför måste vi be. Det finns så många organisationsinsatser. Det finns så många missionsprojekt som bara har dykt efter några år. Ambitionerna var rätt. men de kom inte från Gud. Tankarna var rätt. Men de var inte födda av Gud. Det finns så många... Försök i församlingar vi har gjort. Som inte varit födda i Gud. Alltså vi skulle behöva lite mer av Elia ande. Våga. Och märke till att det var inte hans idé. Det var Guds idé. Allt ihop, Det var Guds idé. Det var han som hade initierat hela den här. Fjäsen Föreställningen Som blev ett godsdrama Elia gjorde inte det för att imponera på folket Jag ska säga att Jag är dem, Eftersom Elia Hade lidit som vi Så jag övertygade dem Att han darrade i knävecken Han också Tänk om ingen eld hade kommit. Tänk om. Vi läser eller vi har facit i hand. Vi kan säga halleluja, det här var ju underbart. Men tänk om. Då hade hans minuter och sekunder varit väldigt få sen. Nu var han i Ahabs hand. Men Gud var med honom. Vi ska ju behöva komma in i en sån situation där vi vågar där vi vågar inte göra häftiga grejer. Det vågar jag. Ofta slumma grejer. Ibland är det så här att handlingen går före tanken. Det får vi be Gud om nåd för. tänk när örat är vänt mot Gud och Gud säger gör någonting mäktigt i mitt namn och vi får instruktionerna och vi vågar det är det är bön för bön är inte bara att hålla monolog för Gud hallå vi måste lära oss att det är inte en monolog, monolog, det är en dialog. Och den som har kommit långt på bönens område har faktiskt väldigt lite ord. För det bara att stå vid uppen för att lyssna, Gud. Tack, tack, tack. Och så ibland säger Gud, det vågar jag inte. Det törs jag. Jag predikade här för två, två söndagar sen, Så var jag med om en mycket märklig sak. Jag berättade för Jonas här i samma... Jag var med om en mycket märklig sak för den predikan. Jag brukar få kämpa rätt mycket med predikan. Som en kollega skrev till mig på en, en bloggsida som vi konverserar på. Och sa att predikan är ett hantverk. Ett svårt hantverk. Och det är det jag kan hålla med om. Men den söndagen, då var det ungefär som att sladden var kopplad direkt mellan datorn och Gud. Alltså, alltså jag vet inte vad sådana uppkopplingar kallas för. Har, har du varit med om det någon gång? Att Gud har kopplat in sig på datorn. Inte om det är Ronny som har gjort någonting mot mig. Men han hade med min dator lite nu och då. Ronny som sitter där alltså. Jag alltså jag var bara att sätta sig ner och bara skriva Den predikan Mycket märkligt Jag bara blev förvånad när jag tittar. Oj, det bibelordet är bibelordet där Jaha, det bibelordet är bibelordet där Så är Gud ibland Så är Gud också när vi går med honom Nu ska jag komma till en liten konklusion På den här predikan Det var ju härligt att det här hände På Elia dagar va? Underbar wow, wow, wow. Det kan vi göra vågen för Men nu finns vi 2014 Vi lever i Idag Det mest sekulära Landet i världen Så nu är bäst vi går och gör med oss Hittar ett antal grottor upp i Halleberg och... Har någon katakomförsamling där uppe Ska du ta hand om den här Rickard du går närmare än vi. Eller Så kan vi tänka så här Vi ska förändra landet Det är församlingens roll Inte sitta och kittla varandra under hakan Och säga oh vad härligt och Nu twittrar nu vi på här Och vi, vi njuter av, av Guds närvaro det, det är underbart att njuta av Guds närvaro Jag älskar det men vi ska förändra landet. Förstå mig rätt nu när jag säger det här. Ni vet, ni som känner mig att jag undervisar ofta om, om nådegåvorna och eh, om tjänstegåvorna. Tycker det är jätteviktigt. Men jag ska säga jag skulle hellre se den här stan förvandlad än att du får en ny tjänstegåva. Helt klart att man i kommunstyrelsen i den här stan börjar läsa ur Guds ord. Faktum är att det är inte är mot lagen. Man får läsa Bibeln i kommunstyrelsen. Det är godkänt. Bara man har ordförande med sig. Lika med kommunalrådet. Så går det bra. Och vi hade ett kommunalråd för ett tag sedan. Som läste ur Bibeln vid några sammanträden. Vi delade ut ifrån VKS biblar till ett antal människor i, i ledande ställning i vår stad. Och likaså i regionen. Region, eh, regionråden och eh, en hel del av kommunal, eh, kommunalråden och även kommunstyrelsen fick de biblar. Det är min framtidsprognos Vi ska se stan förändrad Jag tror det här därför jag har sett det en gång förut Under min uppväxt När jag var i den här storleken Så såg jag en stad bli förvandad När Guds andes eld kom Biograferna stängde Nöjesetablissemangen stängde Det enda plats man valfärde till var baptistkyrkan i Mariasad. Brandkorn var där Därför att de tyckte vi tog in för mycket folk. En timme innan kvällskluttjänsterna köade människor utanför på gatan. Kom man på stan, på torget pratade man om Jesus. Och så sa man lite skämtsamt, ja vi har ju öppnat ett nytt badhus här i stan, har ni hört talas om det? Vittoria i Maria Sad. Baptistkyrkan. Ett nytt badhus. Ja det var så mycket dopförrättningar. På mindre än 13 veckor blev över 100 människor frälsta. Det här påverkade samhällslivet. Det var människor i alla samhällsskikt som kom till tro. Och du vet, gör man en radikal frälsningsupplevelse så kan man inte hålla tyst. Man kan inte. Det är omöjligt. Så man pratade om det i affärerna, man pratade om det i torghandeln, man pratade om det. I skolan, man pratar om det i vårdinstitutionerna. Om vad Jesus gör just nu i stan. Jag tror det här är möjligt igen. Jag skulle bara vilja att jag får gå vidare. Jag har en bön i mitt hjärta. Du får gärna dela den bönen med mig. En bön utifrån Elia Ande. Svara mig, Herre. Svara mig. Förvandla den här staden, det här landet. Det är illa ställt med det här landet. När man värvar röster genom att gå på Pride-festivalerna och i det stå. Då är det down i vårt land. Det är inte programmet jag står för. Det är inte värderingarna jag har. Utan var jag syns. Det kan väl inte vara så att det är så illa ställt med svenska folket. Att vi röstar efter vad vi ser. Utan jag hoppas att vi vet vad verkligen programmen säger. Tänk på det inför nästa söndag. Ta reda på vad de står för. Det är viktigare än om de har gjort bra ifrån sig i Almedalen. Eller på tv eller Aftonbladet tv. Där det var en partiledardebatt. Vi väntar på en ny tid. Och jag har en bön. Låt en Elia profet uppstå i vårt land. Som vågar ställa sig på barrikaden och säga. Nu har det gått för långt. Vi ska inte tillbe andra gudar i det här landet. Som har gått igenom kriser. Första världskriget, andra världskriget. Utan att drabbas på vår kontinent. Tack vare att det har funnits en kyrklig rörelse som har gått på knä inför Gud. Vi ska på knä inför Gud på nytt igen. Och vi ska be Eliande. Det är tid nu. Låt mig bara få dela två bibelord till sist. Det var ungefär två tredjedelar av predikandet här. Första Timoteus andra kapitel, de första verserna. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning. Så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt, gudfruktigt och värdigt. Men om vi inte ber för dem om vi istället i kyrkan käbblar om vad man ska rösta på då kommer vi inte vinna seger utan först när vi går på knä inför Gud och ber för vårt lands ledning I ordspråksboken 21 och 1 läser vi Kungens tankar är som vattenbäckar i Herrens hand. Han leder dem vart han vill. Med bön kan vi förändra ett samhälle. Vi kan förändra i skolvärlden. Vi kan förändra inom hälso och sjukvård. Vi kan förändra i landets regim. Vi kan påverka vilka som sitter i riksdagen från och med nästa söndag. Vi kan det. Och då talar jag inte partipolitik. Utan jag talar om att vi får män eller kvinnor. Som är hängivna. Jesus eller lärjungar. Tänk om vi skulle få en blomstring i den kristna gruppen. På, I riksdagen. Och Niklas skulle få en fullsatt sal. När han möter dem. Och där man vågar stå upp tillsammans. Oavsett vilket parti. Älskat och oälskad parti. Och stå sida vid sida och lyfta heliga händer för sitt land och sitt folk. Det är min bön. Ur den längtan har den här predikan fötts. Tack för att ni har tålamod med mig. Nu ber vi. Jesus, jag tackar dig. För att du är vår Gud. Och jag tackar dig för att du älskar det här landet. Herre du älskar alla som har flytt i det här landet. Alla som har flyttat i det här landet. Du älskar dem. Och nu ber vi herre för dem som har ställt upp på listerna inför valet. Om det gäller kommun. Det gäller regionen. Eller om det gäller riksdagen. Far. Låt dem kryssas in. Som har ett hjärta som brinner för dig Jesus. Vi ber om det. Vi vill ha en ändring. Vi vill inte ha tre och ett halvt år torka. Utan vi vill ha en riklig skörd för Guds rike. I Jesu namn. Amen. Amen.